0: amigos, bienvenidos una vez más a Que Hablemos de Fútbol, una edición más en el que estaremos platicando de Fantasy Fútbol. Ya saben, recomendaciones y advertencias para la semana 5 de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, en los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo. Y para hacer el análisis de estos episodios de Fantasy Fútbol, como siempre nos acompaña... A Mauricio Gutiérrez, quiero decir nuestro amigo Mauricio Gutiérrez, y ya saben, fundador de estadiofantasy.com además de ser una lista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias. sí, somos amigos, ¿no? Antes que nada. <risa> sí. <risa> sí, no, no sé sí, por qué... entró como para... el
0: lapsus. Me entró el lapsus de, no, de decir Mauricio o nuestro amigo Mauricio, pero al final de cuentas dije las dos. <risa>
1: Es que es viernes, Chuy, ¿se entiende?
0: <ríe> Exactamente, es viernes. Eh, venimos de un, de un partido
1: pues emocionante
0: para ciertos aficionados del Thursday Night Football. Y pues, también la emoción de una muy buena semana 5 que nos espera domingo y también el Monday Night Football. Y entrando ya entonces en materia de Fantasy Football para esta quinta jornada, Mau, ¿quién nos recomiendas y a quienes nos dices tengan un poquito de precaución en la posición de corebacks?
1: Vamos con los corebacks. El primero que me gusta es Ben Rotlisberger, que ha estado con altibajos. La semana pasada jugó bastante mal contra los Ravens, pero esta semana tiene un enfrentamiento muy favorable contra Atlanta, quien está sufriendo por lesiones, y es el cuarto equipo que más puntos fantasy ha permitido. En las últimas tres semanas, los corebacks que han enfrentado a Atlanta han promediado 36 puntos fantasy por juego así que es obvio esperar un juego bastante bueno de Ben Roethlisberger. Philip Rivers es una buena opción que suele aprovechar sus enfrentamientos favorables en tres semanas con enfrentamientos de este tipo ha promediado alrededor de 25 puntos fantasy y frente a Oakland puede ser eh, un enfrentamiento que le beneficie porque Raiders no suele ejercer presión a los quarterbacks rivales si tan solo tuvieran a alguien llamado como un tal Khalil Mack, pudiera ser diferente ahí la historia, pero Rivers tendrá mucho tiempo para tomar sus decisiones y también Rivers ha cuidado muy bien el oboide con solo dos intercepciones lanzadas. El tercer coreback que recomiendo, que siempre que lo recomiendo suele dejarme abajo, espero que esta semana sea la excepción, Blake Bottles jugando contra Kansas City, otro coreback que suele aprovechar enfrentamientos favorables en la semana 4 contra los Jets, 388 yardas y dos touchdowns. Y lo que más me sorprendió al hacer el research sobre Blake Bottles es que, si tomamos en cuenta los seis últimos juegos del 2017 y los primeros cuatro del 2018, Blake Bottles es el mejor coreback en fantasy fútbol. Así de sencillo. Así que tenerlo contra una defensa que suele permitir muchos puntos y que permitía dos touchdowns por juego a corebacks hasta antes de la semana 4 así que me parece una gran, gran opción. En cuanto a las malas opciones con las que hay que tener cuidado, el primero es Russell Wilson y creo que aquí podemos estar de acuerdo todos e incluso los propios que tienen a, a Russell Wilson en su fantasy deben estar dándose de topes en la pared, por lo mal que ha estado Russell Wilson. Es mi coreback 18, y además la defensa de Rams es la novena mejor contra corebacks, permitiendo solo 14, punto, 14 puntos fantasy por juego. Quien ya por fin dio signos de vida, Marcus Mariota, y quien enfrentará a una defensa que se puede ver como un enfrentamiento favorable en Buffalo La verdad es que tengo mis reservas. Mariota apareció, pero en la segunda mitad del juego contra Filadelfia, en la primera mitad lo vi con muchos problemas, tengo mis reservas, va por buen camino Marcus Mariota de poderse convertir otra vez en una opción viable semanalmente, pero esta semana es preferible dejarlo en la banca, y el tercero sería Joe Flacco jugando en Cleveland, a pesar de ser el decimocuarto mejor coreback en lo que va de la temporada en fantasy, de hecho lleva más puntos fantasy que el Rodgers, que Brady, que Wilson y que Stafford, bueno que Brady quizá ya no por el juego de ayer pero inclusive así es un enfrentamiento no favorable contra Cleveland en juegos divisionales que suelen ser muy aguerridos, muy físicos y creo que lo que mostró Cleveland contra Oakland fue un bajón y no propiamente el, el funcionamiento real de su defensa
0: Sí, una defensa que se ha comportado bastante bien a lo largo de la temporada y que el domingo pasado estuvo irreconocible en el Coliseo de, de Oakland. Pasando a la posición de corredor, Mau, ¿qué nos puedes decir?
1: Si tienen a Matt Breida, colóquenlo en sus alineaciones titulares pero sí o sí. La lesión de Jimmy Garoppolo lo ha beneficiado porque ha tenido más toques y, y eso a raíz de que San Francisco va a tener que venir de atrás. Lo hizo contra los Chargers y así Breda se ha beneficiado de hecho es muy efectivo y es el tercer running back con más yardas terrestres en lo que va del año con 313 y los Cardinals es el equipo que más puntos fantasy permite a running backs con 31.78 yo de verdad no, no sé ni cómo es posible que una defensa permita tantos puntos a running backs en lo que va del año el segundo que me gusta es Aaron Jones jugando en Detroit espero que por fin Mike McCarthy se deje de necedades y le dé el volumen necesario a Aaron Jones, porque Aaron Jones es el mejor corredor que tienen los Packers punto, no hay discusión ahí, y creo que por fin le van a dar el volumen que pueda hacerlo colocarse como, como una opción top 15, yo en estos momentos lo tengo como running back 25 pero sí veo ese potencial que pudiera generar, además un enfrentamiento favorable contra Detroit, que es el tercer equipo que más puntos fantasy permite a running backs el tercero que tenía en recomendación es Naim Heinz, Y bueno, pues ya lo vimos el jueves por la noche. Una muy buena opción en ligas PPR y no tan buena en ligas estándar. Termina con 9 y 16 puntos respectivamente. En cuanto a las malas opciones con las que hay que tener reservas, comienzo con Adrian Peterson. Y sé que muchos aquí van a decir, ya es algo personal de Mauricio contra Adrian Peterson, pero no. Realmente el tema con Adrian Peterson es que depende mucho de un Game favorable para Washington, que lleve ventaja, que tenga juegos cerrados, y me parece que contra nuevo Orleans no va a ser el caso. Y en ese sentido, Chris Thompson puede ser una mejor opción que Adrian Peterson. También con quien tengo mis reservas, a pesar de que obviamente es una gran noticia el regreso de Mark Ingram de su suspensión, me parece que pudiera estar fuera de ritmo. Es una situación de esperar y ver. Así que si lo tienen, hay que ver qué otras opciones hay en su roster para tomar esa decisión de si deben o no alinearlo. Para mí es un running back 3 en la frontera de running back 2. Pudiera terminar como top 24, pero sinceramente lo veo complicado, sobre todo porque Alvin Camara ha podido tener eh, su rol de caballo de batalla y no lo ha he hecho del todo mal. Pero obviamente Mark Ingram a Futuro es un sólido running back top 24. Y otro que no me gusta, y creo que a nadie le ha gustado durante esta temporada, LeSean McCoy jugando contra Tennessee. Y aquí yo suelo comparar a McCoy como un extintor, solo en casos de emergencia, porque realmente de otra manera no es una opción viable. En semana 4 con su lesión de la costilla, tuvo que compartir acarreos con Chris Ivory y Marcus Murphy. De hecho, termina con ocho toques. Y lo que era valioso en el McCoy, a pesar de estar en una ofensiva tan mala como la de Buffalo, era ese volumen, el que nos pudiera dar 30 toques por semana. Bueno, de 30 a 8, la verdad es que la diferencia es enorme y es un enfrentamiento no muy favorable porque los Titans no han permitido hasta el momento ningún touchdown por parte de Running Backs.
0: Bueno, de Sean McCoy, de todos modos, los advertimos desde el inicio de la temporada que de verdad esa no era la ruta este año a seguir y claramente esa semana la tiene muy complicado frente a esa defensiva de Tennessee que está jugando a un buen nivel y también con mucha actitud que le ha inyectado seguramente ese nuevo staff de entrenadores. Pasando a la posición de receptor, Mau, ¿qué nos puedes ofrecer aquí de información?
1: Primero, el novato receptor de Atlanta, de quien yo tenía mis reservas al iniciar la temporada, y no por falta de talento de Calvin Ridley, sino por falta de oportunidades, bueno, pues vaya manera, me ha callado la boca a touchdowns, con touchdowns me dijo, por favor Mauricio, aquí estoy presente, y se ha convertido en una máquina de anotar touchdowns, tercera semana consecutiva, anotando al menos uno, y creo que el valor fantasy de Ridley va a decaer eventualmente, porque este ritmo es insostenible, pero esta pudiera ser esa última semana con una seguidilla de touchdowns enfrentando a Pittsburgh, que es la segunda defensa que más puntos fantasy permite a wide receivers. Se espera que sea un juego muy abierto de muchos puntos y eso obviamente beneficia a Calvin Ridley y espero que por fin llegue el tan ansiado touchdown de Julio Jones, que Calvin Ridley le permita al menos uno a mi queridísimo Julio. Otra opción que me gusta, Alshon Jeffrey jugando contra Minnesota, Tuvo un buen debut en su temporada viniendo de una lesión de hombro, ocho recepciones, 105 yardas y un touchdown. Me gustó la química que, que tuvo con Carson Wentz. La defensa de los Vikings ha sido una decepción. Me parece que no está a la altura que creíamos. Permiten 8.5 yardas por intento de pase. Y a pesar de que pudiera ver a Xavier Rhodes eh, en su marca, Jeffrey pudiera aprovechar algunos huecos ahí interesantes. Y el segundo que me gusta, que a lo mejor aquí no vamos a estar de acuerdo muchos, a Mari Cooper me gusta jugando contra los Chargers, viene de su mejor juego de temporada en semana 4, 12 targets, 8 recepciones, 128 yardas y un touchdown, ante una defensa de Cleveland que suele defender muy bien, y los Chargers es una defensa con muchos problemas. Han permitido ocho touchdowns de wide receivers en lo que va de la temporada y en promedio 176.25 yardas por juego. Del otro lado de la moneda, Sammy Watkins. Y no tanto por su lesión que tuvo en el juego contra Denver, sino porque contra Jacksonville realmente es un duelo nada favorable. Los Jaguars siguen teniendo una muy buena defensa, será interesante ver qué puede hacer Patrick Mahomes contra Jacksonville, creo que aquí sí se pudiera sustentar al menos un wide receiver en el top 15, top 20, y creo que ese sería Tarek Hill, así que el sacrificado sería Sammy Watkins de esta ofensiva. Otro jugador que, que no me gustaba, que jugó el día de ayer, y creo que ya lo pudimos confirmar, Chris Hogan. ¿Dónde está Chris Hogan? Qué bueno... Y lo hablábamos eh, la semana pasada Como un candidato a soltar Confirmado, pueden prescindir En todos sus fantasies de Chris Hogan Tírenlo por quien quieran Cualquier opción me parece que ahorita Es, es mejor que Chris Hogan
0: Ahora sí que y, me, me vas a matar uh -huh. con el tema de Chris Hogan Antes de que termine rápidamente <risa> sí. Dije, le voy a dar una última Oportunidad frente al practice squad Que jugó <risa> ayer de los Colts Y ni sí, así, sí. Ahora, sí ya, ahora
1: sí ya Es la última, lo prometo y era lo lógico, Chuy, realmente decías, bueno, a ver, Chris Hogan jugando contra el tercer defensive back de, de los Colts, con ocho bajas, creo que eran cinco a la defensiva, eh, tuvieron que activar a jugadores lesionados que ni siquiera pudieron eh, ponerse el uniforme de tantas lesiones que había eh, en los Colts, realmente in, increíble, y bueno, George Gordon, el ascenso de George Gordon, que será paulatino, me parece que también fue interesante y le va a quitar obviamente targets en el futuro a Chris Hogan y el tercero con el que hay que tener cuidado Larry Fitzgerald, no está sano él está empeñado en jugar con esa lesión del tendón de la corva y esa lesión lo está afectando, pero Larry Fitzgerald va a jugar y por ahora es mejor dejarlo en la banca
0: Ahí están entonces las recomendaciones en, en right receiver y para cerrar la ofensiva Mau, de los siempre interesantes Tyrants, que ya perdimos a Terry <risas> Eiffel, por lo menos a
1: Jack Doyle sigue perdido O.J. Howard también, de dos a tres semanas, oh, en fin. De verdad, yo ya estoy por declarar la posición de Tyden como una especie en peligro de extinción, al menos para esta temporada. <ríe> en ese sentido, eh, buenas opciones. Banks, Banks McDonald contra Atlanta porque ha sido constante. Austin Hooper en Pittsburgh porque espero un juego muy abierto y Pittsburgh permite muchos puntos a Tyden y también touchdowns. Han permitido tres así que esperar un touchdown ahí de Austin Hooper pudiera no ser... Bueno, yo estoy esperando, tal parece, touchdowns de toda la ofensiva de los Falcons, uno de Calvin Ridley, uno de Julio Jones, uno de Austin Hooper, y por qué no a Devonta Freeman, que lo tengo por ahí en varias ligas. Y el tercer tight end que me gusta es Ricky Seals Jones, de Arizona, en San Francisco. Obviamente suena como una apuesta arriesgada, pero pues así están las cosas, con los tight con los que hay que tener un poco de cuidado y aquí probablemente van a ser nombres que no han escuchado muy recientemente, pero es tan carente las opciones de tight end que ahí me tengo que ir para poner un alto e y una alerta. El primero es Dallas Goddard, quien obviamente vio una regresión en sus targets con Alshon Jeffrey ya de titular y la semana 5 contra Minnesota es mejor dejarlo en la banca Rhett Ellison, que se esperaba pudiera dar un paso adelante con la lesión de Evan Engram, sinceramente tampoco ha tenido eh, grandes actuaciones, ni tampoco lo están buscando, de hecho, el beneficiado mayor de la ausencia de Evan Engram fue Sterling Shepard, y Sterling Shepard estará jugando en semana 5, y por último Nick Bannett, quien también ante tantas lesiones siempre volteamos, ¿quién es el que sigue en el roster? No, Nick Bannett es el que seguía de Will Disley, pero promedia 3.5 targets por juego. Con la ausencia de Will Disley pudiera subir a 5, nada que sustente una buena producción fantasy. Y además, pues ya está también Doc Baldwin en ese ataque de los Seahawks.
0: Ya para cerrar, Mau, los que tenemos esa estrategia de cambiar de defensiva cada semana, ¿cuáles son dos tres que nos puedes recomendar como opción?
1: Me gusta para esta semana la defensa de los Titans. De hecho, me gusta tanto que la coloqué como la defensa número uno enfrentando a Josh Allen y a los Buffalo Bills también me gusta la defensa de los Texans voy a hacer aunque no están eh, disponible la de Carolina puede ser interesante Chuy porque viene de una semana de descanso quizá algunos que no nos gusta tener dos defensas en nuestro roster en casi ningún momento de la temporada si yo hubiera tenido a los Panthers, los, los, seguramente los solté. Entonces, ahí en esa liga puede estar disponible. Vayan a su liga, busquen si los Panthers están disponibles y seleccionenlos porque son una buena opción tanto para esta semana como para futuro. Y, por último, los Jets que también me gustan. Los Bengals también pueden ser una opción de algunas defensas que estén ampliamente disponibles en la mayoría de las ligas
0: y el argumento que tienen más a favor los Panthers es que van en contra de Eli Manning y sus pases de tres yardas o sus intercepciones tan constantes, ¿no?
1: Chuy, pero van, a, van contra un, el número dos seleccionado global el año pasado, con Barkley. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que los Panthers son una gran opción? No, pero la verdad es que sí, sí lo son. Uh, Eli Manning. Ah, qué bonito sería ver a los Giants en estos momentos con un coreback ahí en la banca, Tipo, no sé, un Baker Mayfield, por ejemplo, un Josh, eh, un Sam Darnold, no sé, en fin. Sí, no, yo, cada o, quien otra historia. Cada quien maneja sus equipos como prefiera. A mí me gusta, por eso yo mejoro al Fantasy, donde puedo do estar al pendiente de mis equipos y tomar mis decisiones.
0: <risa> Exactamente, eso, esas son tus decisiones. Desafortunadamente pues, no pudimos influenciar las decisiones de los Giants, pero pues allá ellos ya eso... Será un capítulo para, para más adelante este gran debate que nos ofrecen los Giants desde abril pasado. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis en este episodio especial, ya saben, dedicado al fantasy fútbol. Si tienen más dudas de a quién iniciar, si están entre un corredor y un receptor u otro corredor para sus alineaciones, ya saben, dos maneras en las que pueden resolver esas dudas. Uno es entrar a estadiofantasy.com y ver los rankings y la otra es estar muy al pendiente de las redes sociales de Estadio Fantasy y de Mauricio Gutiérrez para que les puedan resolver su duda ya sea a lo largo del fin de semana o también en la transmisión que haces en vivo cada domingo antes de los partidos, Mau.
1: Así es, ahí los espero. Eh, por favor, acompáñenme. Los domingos son dos horas previos a los Juegos donde estoy resolviendo casi la mayoría de todas las dudas. A veces me llega una cantidad impresionante de mensajes, pero sí intento eh, pues ofrecer ese consejo de último minuto ante las dudas y también ante algunos que cuando salen los activos e inactivos que, que pueden generarnos ahí más ruido.
0: Así es, entonces no hay excusa para que no tengan la mejor alineación posible este domingo Y ganen en sus respectivas ligas Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias Y nos escuchamos el, la próxima semana Para analizar lo que fue la semana 5 de Fantasy Football
1: claro que se ha hecho y mucha suerte en sus enfrentamientos de fantasy, excepto si juegan contra mí,
0: <risa> la regla de siempre ya <risa> yeah, saben, sí, con yeah. M me en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego